0: Ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast, weil ich echter Papa bin und einen Sohn habe und gerne Podcasts mache und an der anderen Leitung sitzt.
1: Und an der anderen Leitung sitzt wie immer der Marco-Redaktionsleiter des Magazins Mensell's Dead und gemeinsam sind wir die Echten, echten Papas! Papas. Kurz und bündig heute, ganz clean. Go Wunderbar. Das wird der kürzeste Podcast, den wir
0: gemacht haben, wahrscheinlich. Du Lügner. <lacht> ich ziehe zuerst meine Frage, siehst du, du hast geblinzelt. Meine Frage heute an dich, Marco. Schön, dich mal wieder zu sehen. Und zu ich. hören. Zu hören, für die Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr da seid. Wir hören uns. Ähm, Marco, hast du oder... Kuschelst du heute noch gerne mit deinen Kindern? Beziehungsweise hast du damals viel gekuschelt, als sie ähm, Säuglinge waren, irgendwie körperkontaktmäßig? Ähm, war das für euch ein Thema oder völlig normal?
1: Ja, also ich bin ein großer Kuschler, ähm, vor allem als die Kinder noch klein waren. Jetzt sind sie ja Teenager und mit Teenagern kuschelt man nicht mehr ganz so viel. Das liegt aber nicht an mir, sondern tatsächlich auch an den Teenagern. Ähm, da muss man dann in, ab einem gewissen Alter natürlich auch gewisse Grenzen ähm, bewahren und auch einhalten. Ähm, wobei ich tatsächlich immer noch ähm, ein großer Umarmer bin, weil ich tatsächlich mal eine Studie gelesen habe, da hieß es, dass Väter ihre Kinder ab dem zwölften Lebensjahr nicht mehr umarmen. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein und deshalb umarme ich meinen Sohn, der inzwischen 16 ist, immer sehr viel und bewusst, weil ich dieser Studie irgendwas entgegensetzen will und es auch doof finde, dass man ab einem gewissen Alter ähm, aufhört, ähm, körperlich zu sein.
0: Beantwortet das seine Frage? Aber aber spar dir das mal auf ähm, für unseren Gesprächspartner, vielleicht kann der was dazu sagen. Also, wir ich haben, dachte, ich sollte kuscheln. Ja, okay, nee, jetzt, das, das ist, ähm, nee, 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 nee. Also äh, wir, wir wir haben ja heute ähm, eingeladen äh, Thomas Harms. Er ist äh, Psychologe, Körperpsychotherapeut und äh, Gründer der emotionalen Ersten Hilfe.
1: Mit dem ersten Begriff kann ich schon was anfangen. Genau. Bei den
0: zweiten und dritten wird es schon schwierig. Ja, dann ähm, lassen wir ihn einfach mal rein und hören mal, was genau das bedeutet. Und vielleicht kann er auch was bei Körperpsychotherapeut und ähm, Bindung oder so. Vielleicht kann er was dazu sagen.
1: Ich hoffe mal für ihn, weil sonst wird das wirklich ein sehr, sehr kurzer Podcast hier. Na gut.
0: Okay. Ja, herzlich willkommen, Herr Harms. Schön, dass Sie bei uns sind, bei den echten Papas und dass wir es geschafft haben, ähm, uns mal zu unterhalten.
2: Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin. Sie sind Psychologe,
0: Körperpsychotherapeut und Gründe, Gründer der ersten... Emotionalen Hilfe oder erste emotionelle Hilfe? so, rum emotionelle, erste Hilfe. Ähm, so heißt das. In emotionelle Erste Hilfe. So
2: heißt
0: das. Emotionelle Erste Hilfe. Psychologe, okay, Check. Ähm, ich glaube, damit können wir alle was ähm, anfangen, verstehen das. Ähm, was sind ein Körperpsychotherapeut und was ist ähm, die erste emotionale Hilfe?
2: Ja, hört sich so an, als bräuchte ich das oft. <lacht> ja, also die emotionelle Erste Hilfe ist auf jeden Fall erstmal ein. Verfahren, eine Methode, die wir einsetzen für Eltern und Säuglinge, Kleinkinder vor allen Dingen in der ersten Lebenszeit nach der Geburt, in akuten Krisensituationen. Das sagt da nicht ein bisschen das, was ähm, das macht in, im Wesentlichen das, was wir was der Name auch verspricht. Also es ist wirklich eine emotionale Erstversorgung bei Menschen, denen, denen es einfach nicht gut geht, in der Kontaktaufnahme mit ihren Kindern, zum Beispiel wenn das Kind eben sehr, sehr viel schreit und tröstlich viel schreit, wenn es Schlafprobleme gibt oder Fütterungsthemen, das ist eigentlich, was wir machen, da wir ganz gezielt ähm, Akutberatung, Krisenberatung mit den Eltern, damit sie wieder so den Zugang äh, zu ihren Kindern bekommen, intuitiv, aber auch kognitiv, und die Füße auf den Boden bekommen. Und die emotionale Erste Hilfe ist im, im Prinzip eine Art Disziplin aus einem größeren Feld. Das ist die körperorientierte Psychotherapie. Und aus der ist eigentlich auch diese Arbeit erwachsen in den letzten 30 Jahren. Und in der körperorientierten Psychotherapie, ist es so, dass wir eben nicht unsere Arbeit allein auf Sprache und auf ähm, Worte reduzieren, sondern auch andere Aspekte, wie zum Beispiel die Atmung, die Berührung, die Körperwahrnehmung hinzunehmen, um Informationen zu bekommen, wie Menschen mit ihrem Stress umgehen, wie sie Gefühle regulieren, wie sie ihre Beziehungen sozusagen gestalten. Und so kann man sagen, dass der Körper das zentrale Referenzsystem ist in unserer Arbeit, da beziehen wir uns immer wieder drauf. Was passiert in meinem Körper, wenn mein Kind zum Beispiel aufgeregt schreit oder weint oder Emotionen zeigt? Was löst das in meinem Körper aus? Also und das ist eigentlich das, was die Körperpsychotherapie macht. Also sie ähm, ist im Prinzip eine Disziplin der gesamten Psychotherapie, aber eben unter körperlichen äh, Hilfsmitteln.
1: Okay. Und die, die erste emotionelle Hilfe, also Sie sagten, dass... Spricht besonders Eltern an, die sich so, so in Ausnahmesituationen befinden, frischgebackene. Ist es nicht aber so, dass das Ganze im Grunde eine Ausnahmesituation ist? Also ähm, wir werden da ja, wenn wir frisch gebackene Eltern sind, ja alle in etwas hineingeworfen, mit denen viele völlig überfordert sind. Und ähm, ja, zum gerade wenn man zum ersten Mal Eltern wird. Ähm, aber das ist es nicht. Es ist schon... Ähm, eine Stufe weiter, oder? Also wenn man zum Beispiel mit einem Schreibaby konfrontiert wird oder lässt sich das überhaupt, überhaupt so abgrenzen oder ist das fließend?
2: Nee, das, ich würde, würd sagen, das ist so fließend, ne? Also, wir haben, natürlich ist es richtig, also, man kann sagen, die, jede Mutter, jeder Vater, die jetzt quasi starten als neu geborene Eltern, die haben natürlich eine herausfordernde Situation, es sind unendlich viele Fragen und Unsicherheiten, Fragen der Orientierung, was ist gut, was ist schlecht, was, wie weit darf ich gehen, wann ist ein Wein noch okay und wann ist es nicht mehr okay. Also, ich glaube, diese Art der Unsicherheit ist ein normaler Bestandteil von Eltern werden und Eltern sein. Aber damit, womit wir zu tun haben, und oder ich in meiner Arbeit auch, das ist in den sogenannten Ambulanzen, wo wir eben regulatorische Störungen von Kindern auch begleiten, da geht es echt um eine andere, ein anderes Kaliber. Also das sind eben dann Kinder, die wirklich viele Stunden am Tag dann untröstlich schreien, die nachts äh, immer wieder aufwachen und viele Stunden nicht nur äh, unruhig sind, sondern auch dort den, den, die Nacht zum Tage machen. Also kurz um die bringen die Eltern schon dann wenn die zu uns kommen, auch an den Rand der, des Nervenzusammenbruchs oftmals und die sind völlig erschöpft und verzweifelt. Ne? Also da haben wir es also wirklich mit, da brennt wirklich die Hütte lichterloh und da sind die meisten also in so einem Leidensdruck drin, den man eigentlich nur vergleichen kann, ähm, ja, in, der, in anderen Feldern der Psychologie oder Psychotherapie mit schwersterkrankten Menschen. Also die sind wirklich mit dem Rücken komplett zugewandt. Also
1: Wenn wir ähm, Ihre Arbeit und auch das Thema der heutigen Folge so ein bisschen einkreisen möchten, würden wir wahrscheinlich würde das ganz wahrscheinlich auf das Wort Bindungstheorie hinauslaufen, was irgendwie äh, ja gerade in der heutigen Zeit immer wieder auch zu hören ist. Es klingt aber immer noch ein bisschen sperrig und ein bisschen abstrakt für viele für viele Hörer und für mich tatsächlich auch so ein bisschen. Was genau versteht man denn unter Bindungstheorie? Können Sie das so ein bisschen einkreisen und auch vielleicht ein bisschen greifbarer machen?
2: Ja gut, erstmal ist die Bindungstheorie ein ganz wichtiger Wissenschaftszweig, der in den 50er Jahren etwa so gegründet wurde von einem englischen Psychanalytiker John Bowlby hieß der. Und ähm, im Prinzip die Idee dieser Arbeit war, die, diese Anfänge der frühen Beziehungswertung von Kindern mit ihren Eltern genauer zu untersuchen. Also was sind eigentlich Beziehungen, die wirklich für die Kinder Geborgenheit und Sicherheit stiften sind? Wo also fühle ich mich quasi total so sicher, so aufgehoben, dass ich mich komplett entspannen kann, total nach innen gehen kann, wo ich quasi all meine Kontrollsysteme runterfahren kann. Und das nennen wir Bindungssicherheit. Und die Bindungstheorie untersucht im Prinzip den Aufbau, die Entstehung aber auch die Bedeutung von diesen ganz frühen Beziehungen und letztlich auch die lebenslange Wirkung von dieser Erfahrung. Also wir haben quasi eine Art Anlage als Menschen, eine angeborene Anlage eigentlich, um uns diese, um uns auf Menschen zu beziehen, die uns, die, die uns quasi das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen geben. Also wir, wir haben, man könnte sagen, ein Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit. Und wir sehen halt, wenn diese Erfahrungen einfach sehr brüchig und instabil sind, dass das eben extreme Folgewirkungen hat. Also wir entwickeln quasi wie innere Programme, sogenannte Arbeitsmodelle in unserem Inneren, in unserem Gehirn werden die abgebildet. Und die führen letztlich dazu, dass sich dann diese Erfahrung von Unsicherheit und Vertrauensverlust letztlich dann in einer weiteren Folge immer als, als Welterfahrung sozusagen weiter weiterlebe. Das heißt, andere Menschen kann ich dann vielleicht als Erwachsener nicht mehr als sichere, Sicherheitsspender aufsuchen. Ich fühle mich nicht gut im Umkontakt mit anderen Menschen in meiner Arbeit oder in meinen späteren Lebensbeziehungen. Das heißt, die Bindungstheorie untersucht und analysiert eigentlich diese Qualität, diese ersten Beziehungen und ihre Wirkung für unser späteres Leben. Das ist eigentlich das, was wir in der Bindungstheorie machen. Einmal ganz kurz gefragt. Und,
1: und welche, welche? Kinder, Entschuldigung, welche Kinder hat man da im Fokus? Also von der Geburt an bis hin zu?
2: Genau, eigentlich haben man heute in der Bindungstheorie wirklich gar nicht nur die Geburt an, ab der Geburt, sondern einige ab der Empfängnis an. Wir wissen heute, dass schon die Schwangerschaft und dann auch die Geburt und erste Lebenszeit fundamentale Bedeutung dafür haben, wie wir uns sozusagen, wie wir in der Verbindung mit unserem Mitmenschen auch sind. Also das heißt auch eine sehr stressreiche, überwältigende und hochbelastete Schwangerschafts- und Geburtserfahrung kann für Kinder, aber auch für die Begleiter, also auch für die Bezugspersonen, so herausfordernd sein, dass dann die Öffnungsbereitschaft und Kontaktbereitschaft schon ganz, ganz schnell der Mitleidenschaft. Und das erleben wir auch in unserer Arbeit. Also wir ja, dass wir da sozusagen wirklich.
1: Ich war, war einfach überrascht, dass das sozusagen schon in der Schwangerschaft anfängt. Ne? Das ähm, fand ich jetzt schon sehr überraschend.
2: Ja, wir ja, in beide Richtungen sozusagen tatsächlich. Ne? Also wir wissen heute, dass Menschen, die selber sehr, sehr brüchige Erfahrungen gemacht haben, sogenannte unsichere Bindungsmuster haben. Das heißt, die verlassen, wir haben einfach sehr, sehr wenig Sicherheit im Kontakt mit einer Menschen erlebt. Diese Erfahrungen, die sind so in uns verkörpert äh, erhalten. Und wir wissen, dass Menschen mit solchen unsicheren biografischen Erfahrungen fast ohne Unterstützung, ohne Beratung und Therapieangebot eigentlich die fast eins zu eins an ihre Kinder schon intrauterin weitergeben. Also es ist so eine Art Transmissionsriemen, so ein Übertragungsriemen. Und das ist eigentlich ziemlich erschütternd, wenn wir daran denken, dass wir, wenn wir diese Beziehungserfahrungen einmal mal verinnerlicht haben, dass wir die auch nicht einfach ablegen können wie ein Hut sondern wir kommen in dieser Nähe mit unseren Kindern, mit dieser alten Beziehungserfahrung letztlich wieder in Kontakt. Man könnte sagen, wir merken dann, wir fühlen uns mit so viel Nähe und so viel, ganz viel Verbundenheit und Innigkeit dann gar nicht mehr so wohl. Es geht uns irgendwie auf den Zeiger, das nervt und ich wende mich davon ab. Und das sind sehr tief in unserem Organismus verankerte Prozesse. Unser Gehirn tickt dann quasi nicht mehr so frei und offen. Unser ganzer Mensch als Menschsein sind wir nicht mehr so frei in, in unseren Möglichkeiten. Und das ist tatsächlich, ja, wie Sie sagen, eine ziemlich erschütternde Angelegenheit, dass es so schnell quasi verankert wird und letztlich dann auch gar nicht so schnell korrigierbar. Die gute Nachricht, das kann ich schon sagen, ist auf jeden Fall, dass in der ersten Zeit mit dem Baby und mit dem Kind, da kann man das dann in der Regel noch sehr, sehr gut wieder verändern. Sowohl bei den Eltern als auch eben dann bei den Kindern. Das ist vielleicht der hoffnungsvolle Punkt. Okay, das
1: macht uns Mut jetzt für das äh, fortlaufende Gespräch. Ja,
0: genau, so ist das. <lacht>
2: Habe ich das richtig
0: verstanden, dass es ähm, von der Beziehungsqualität her beziehungsweise diese Erfahrung, ähm, wenn die weitergegeben wird, dass sich das auch über Generationen hinweg tragen kann? Also eine bestimmte Art der Qualität, auch wenn wir jetzt innerhalb einer Familie denken und dann über die Generationen hinweg. Ja, also... Bleibt es erhalten, Das ist, genau. Zusammen. Das ist
2: einfach etwas, was nicht so leicht erschütterbar ist, könnte man sagen. Also, wenn ich mache, ich mit meiner Mama habe ich das Gefühl, die ist, ähm, die ist sehr aversiv auf Nähe gewesen. Die, da ist Kuscheln war nie so ein richtiges Thema. Da wurde ich immer sehr intellektuell angesprochen. Man musste sehr vernünftig sein. Und das Kind macht eigentlich selten Erfahrungen mit seiner Emotionalität, mit seiner Trauer, mit seinen Gefühlen irgendwie so einen Hafen zu erleben. Einfach so sein zu können. Und oft erleben diese Kinder dann schon sehr, sehr früh, verbale, aber auch nonverbale Botschaften, sei bitte anders, bitte heul hier nicht so rum, drück dich nicht so aus, reiß dich zusammen. Und die Message ist, wenn du anders bist, dann kann ich dich gut ertragen. Und diese Erfahrung, die wird sozusagen Grundlage dieser, dieser sogenannten Bindungsmuster. Und tatsächlich werden die auch wieder aktiviert und verflüssigt, sobald diese erwachsenen Kinder dann als Eltern mit ihren eigenen Kindern in Kontakt kommen. Und dann werden wir quasi so ein Stück weit wieder erinnert an diese alten Beziehungserfahrungen. Das Ganze passiert aber eben meistens unbewusst, ohne dass wir da so eine Verfügung drüber haben. Und deswegen wird es tatsächlich manchmal so von eins zu eins wiedergegeben und weitergereicht. Und ja, man merken wir, der Apfel, sagt man ja, so schön fällt nicht weit vom Stamm. Ne?
0: Wie, wie würde denn der Apfel heute vom Stamm oder nicht weit vom Stamm fallen? Also wie ist die, die Qualität der Beziehung zwischen den Vätern und den Kindern heute geprägt?
2: Ja, also ich würde erstmal sagen, aus meiner Praxis kann ich jetzt nur sprechen, wenn ich in der Frühtherapie und Frühberatung mit Vätern und den Familien zu tun habe, dann fällt mir erstmal auf, da ich die Arbeit jetzt schon wirklich 30 Jahre mache, viel häufiger kommen die Väter mit, sie sind viel bemühter und gewillter, sozusagen an diesem ganzen Entwicklungsprozess der frühen Zeit teilzuhaben. Ähm, das war mein meinen Anfängen durchaus noch häufiger so, dass die Frauen dann alleine kamen, heute kommen die als komplette Familie. Und ich erlebe auch viel mehr ähm, Wunsch der Väter, von Beginn an eine stabile emotionale Beziehung zu ihren Kindern äh, auch zu entwickeln und aufzubauen. So dass man sagen kann, da ist schon eine hohe ähm, partnerschaftlich, partnerschaftliche Dimension, auch wie Eltern dann auch die, diese Beziehungsgestaltung machen. Also von daher sehe ich was sehr, sehr Haltgebendes und stützen es oft Stützendes was ich in den Beratungen sehe. Die Väter wollen ihre Partnerin unterstützen. Die leiden genauso mit, wenn das Kind quasi all diese Symptomatiken zeigen. Ähm, also von daher ist dieses Wissen der Säuglings- und Bindungsforschung, was wir ja heute haben und die Bedeutung von, man könnte sagen, Nähe, Körperkontakt und all das, ähm, ist also sowohl bei den Frauen wie bei den Männern vorgedrungen, das ist so vor allem gerade die erste Zeit nach der Geburt sehr spürbar. Faktisch ist aber auch so, Sie haben ja die wahrscheinlich die Messages und die Nachrichten auch gelesen, dass eben doch nur 5% dann der Väter, glaube ich, waren es, da eine Elternzeit machen. Also die sind wirklich so wenig, äh, die Männer nehmen dann diese frühe. Zeit des Urlaubs quasi, die sie für ihre Kinder hätten, doch in Anspruch, dass, ähm, das ist dann wiederum die andere erschreckende Seite, wie, da, wie sehr dann die Männer doch in ähm, ihrer Arbeitswelt dann doch auch gebunden sind und die Durchlässigkeit zwischen den Geschlechtern dann doch gar nicht so hoch ist. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, wobei diese Zahl tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo die letzte Woche aufgeploppt ist. Ich habe sie auch gelesen, da kam allerdings auch relativ viel Kritik, weil fünf Prozent mit dieser Zahl wurde tatsächlich... Bisher noch nicht gearbeitet. Also es heißt ja immer von den Statistiken her, dass irgendwie...
2: Genau, ich habe mir mal, auch
1: verbunden. Genau, also diese 5% müsste man tatsächlich nochmal nachfragen. Ich bin da aber auch noch nicht schlau draus geworden, auf was sich das jetzt bezieht. Aber wie das immer mit so Zahlen ist, das ist... Genau. Ähm,
2: aber grundsätzlich würde ich sagen, also von meinem, von meiner Beobachtung und meiner praktischen Erfahrung sehen wir dort einfach viel mehr Beteiligung der der Väter erstmal grundsätzlich an dieser, an den ganzen Geschicken ihrer Kinder auch in dieser Frühzeit. Also dass eben auch schon nach der Geburt, während der Geburt, in der Schwangerschaft und in der ersten Lebenszeit, wenn da Belastungen auftauchen, dass ähm, dort kommen die Familien doch als Ganzes und der Leidensdruck umfasst eben auch beide. Elternteile ganz stark. Also das ist erstmal glaube ich wichtig und das hat sich wirklich auch verändert, also das würde ich äh, vom Erleben sagen. Ja. Ich
1: habe ein Zitat von Ihnen gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das auf Ihrer Internetseite war oder woanders. Das würde ich ganz gerne einmal vorlesen, weil das fand ich ganz interessant. Da sagen oder schreiben Sie nämlich, der Aufbau der ersten Beziehung zwischen Eltern und ihren neugeborenen Kindern ist ohne Körperberührung nicht denkbar. Jedoch belegen Ergebnisse aus der modernen Säuglings- und Bindungsforschung, dass nicht ihre Häufigkeit, sondern vielmehr ihre Qualität darüber entscheidet, ob die Berührung ihren Zauber entfaltet und das Band zwischen Eltern und Kindern nachhaltig stärkt. Also Qualität vor Quantität sozusagen. Ähm, können Sie das einmal so ein bisschen genauer beschreiben, wie die Qualität auszusehen hat? Wie muss man sich das vorstellen? Wie meinen Sie das?
2: Also erstmal meint es, dass wir überhaupt diese frühen, sicherheitsspendenden Beziehungen, die laufen über das Medium, Körper ab. Also das, ich meine, man kann sich eine nahe Beziehung zu einem Baby ja gar nicht körperfrei vorstellen. Das ist ja schon mal das Erste, was man so festhalten kann. Ne? Kinder werden gehalten, sie werden getragen, sie werden umarmt, sie werden geherzt, geküsst. Also wenn wir unsere Liebe, unsere Zuneigung den Kindern mitteilen, dann machen wir das über über verschiedenste Formen körperlicher Verbindungen. So. Das ist das eine. Das andere ist aber, das wäre jetzt ja mehr der Aspekt der körperlichen Berührung. Aber eigentlich geht es weiter als das, diese, dieses Zitat, weil es meint eigentlich, was sind die körperlichen Voraussetzungen von Nähebildung? Das heißt, ein Mensch zum Beispiel, der sehr unsicher ist, eine Mutter oder ein Vater, die verhaltensunsicher sind, hochgestresst, die haben in ihrem Körper eine bestimmte Verfassung. Und das ist sehr viel Erregung und Spannung. Und diese Verfassung schwächt quasi das Nähefeld zu ihren Kindern ganz massiv. Also hochgestresste Menschen, die ganz unsicher sind, die haben einen Aspekt in ihrem Nervensystem, die laufen sozusagen auf diesem Stressast heiß und das schwächt direkt die intuitive Kontaktfindung mit dem Kind. Man könnte sagen, diesen frühen Tanzschritt zu finden. Und insofern kann man sagen, wenn mein Körper also hochgespannt und belastet ist und wenn ich ganz wenig mich in meiner Körperlichkeit spüre, dann wissen wir aus unserer Arbeit, dass diese Eltern viel, viel mehr Schwierigkeiten haben, dieses intuitive Band des, der, des, des Kontaktes mit ihren Kindern zu finden, als Eltern, die so eine gewisse gesunde Spürfähigkeit in ihrem Körper erleben und die auch in der Lage sind, man könnte sagen, die Erfahrung und die Empfindungen und das Erleben in ihrem Körper zu, sozusagen zu kartieren und sozusagen mitzubekommen, die nutzen quasi, ich sage immer, so eine Art Körperintelligenz, um die Sprache, das ist ja der Babys, das ist ja eine nonverbale Sprache, um die sozusagen zu übersetzen. Und dafür brauchen wir unseren Körper. Wir können Babys, Kinder, auch im späteren Alter, sehr schlecht nur verstehen, wenn wir unseren eigenen Körper nicht spüren. Und das meint es einer. Und das ist auch der okay, Ansatzpunkt. Also
1: je gestresster, je gestresster wir sind, ob nun durch den Job oder halt auch durch ein schreiendes Baby, desto schwieriger fällt uns sozusagen die, diese Berührung.
2: Ja, es geht noch viel weiter. Also das können, man könnte sagen, einmal gibt es akute Stressformen. Man könnte sagen, das ist ein partnerschaftlicher Stress. Das kann eine Finanznot sein. Das können Ängste sein, die, ich, die mich umtreiben, die vielleicht auch realer Natur sind. Es ist aber auch ein Stress, der chronifizierter ist. Das sind dann vielleicht eigene, wie ich gerade schon erwähnt, Beziehungserfahrungen, die eben sehr brüchig waren, wo ich eine sehr angstvolle eigene Beziehungs-, Beziehungsuntergrund hatte, eigene Traumatisierungen, die ich erlebt habe. All das können sozusagen Grundlagen sein, dass mein Organismus seine Entspannungs- und Öffnungsfähigkeit Ganz oder auch nur manchmal teilweise verliert. Das heißt, ich kann mich nicht so selbstverständlich in der Beziehung so ich loslassen. Ich kann mich nicht so richtig einlassen und hingeben. Das heißt, wo ein anderer Mensch vielleicht in der Körpernähe plötzlich ausatmet, surrt, der so nach innen, der fängt an zu schnurren und dem geht es richtig gut. Das wird dann nicht mehr so leicht möglich sein. Und das wiederum, wenn ich als erwachsener Begleiter, sogenannte Co-Regulatoren, wenn die das nicht mehr können, das spüren die Babys wiederum. Die Babys merken, aha, da ist jemand total gehalten, der hat im Prinzip vielleicht auch Gefühle in sich, die vielleicht bedrängend, bedrohend sind. Babys sind wie so kleine Lügendetektoren, die kriegen das halt mit und fangen darauf an zu reagieren.
1: Das heißt also auch, dass wenn ich sozusagen ähm, mir die Care-Arbeit 50-50 teile und wirklich ähm, meinen mein, mein Säugling irgendwie fünfmal am Tag wickle, das ist nicht ausreichend. Ne? Also es geht jetzt nicht um um die um die Handgriffe, die sowieso im Zuge der Care-Arbeit ähm, gemacht werden müssen, sondern es geht um viel, viel mehr.
2: Genau, also man das meint es eben. Ich kann mein Kind zum Beispiel ein Tragetuch haben, aber ich kann bei meinem Kopf auf einem anderen Planeten sein, weil ich, ich habe tausend Projekte im Kopf vielleicht, weil ich selbstständig bin. Dann ist diese Unverfügbarkeit und diese, diese mangelnde Präsenz, das ist dann etwas, was unser Beziehungsgeschehen mit dem Kind massiv, ja, man kann sagen, schwächt und das Kind merkt sozusagen, da ist doch jemand gar nicht so da, der eigentlich sein sollte. Das Kind kann das ja nicht einbären, die kann es ja nicht verstehen oder kognitiv erfassen. Aber körperlich spüren Babys als Empfindungswesen sehr genau, ob das Gegenüber jetzt da ist oder eben nicht da ist. Und wenn wir unser Kind zehn Stunden am Tag tragen, aber ich bin eigentlich in, in so einer Daueraktivierung und in so einer Dauerbelastung oder mein Kopf rattert dauern, dann kann das sehr, sehr wenig erfüllend sein fürs Kind, obwohl wir quantitativ unglaublich viel Körperkontakt bieten. Also deswegen ist der Faktor Körperkontakt, der wird ja heute überall in diesem ganzen Attachment-Parenting-Kontext viel diskutiert, ist an sich alleinig überhaupt gar kein Faktor. Also weil wenn diese Körperberührung nicht wirklich, in, also man könnte sagen, sinnreich, qualitativ gefüllt wird durch Nahbarkeit, ist damit überhaupt nichts gewonnen. Ich kann also genauso fern sein mit Körperkontakt wie auch ohne Körperkontakt. Also das ist einer der Denkfehler, glaube ich auch. Ne?
1: Dieses Bild, das Baby als Lügendetektor, finde ich total gut, weil ähm, das im Grunde alles schon aussagt. Ne? Also ähm, sehr aussagekräftig, finde ich schon.
2: Ja, man könnte sagen, das Baby ist eben sehr interessiert an echter Verbundenheit und Nähe. Ich sage immer, wir haben so eine Art Leuchtturmmodell modell in unserer Arbeit. Also mein, mein, mein Modell, dieses ganze Konzept der Selbstanbindung, meint eigentlich, dass wir suchen mit den Eltern so eine Verbundenheit zu sich selbst. Und wir sagen auch, nur dort, wo die Eltern eigentlich in der Lage sind, sich und ihren, ihren Körper selbst auch zu spüren. Sprich, wenn ich mitbekomme, wie geht mir eigentlich gerade, wenn ich mit meinem Kind zusammen bin, was passiert da eigentlich in meinem Körper? Wo fange ich auf einmal an, vielleicht unsicher zu werden? Wo atme ich flach in meiner, nur noch ganz flach in meinem Bauch? weil ich nämlich vielleicht ängstlich werde, dort beginnen die Kinder im Prinzip sofort eilhörig zu werden, könnte man sagen. Das, der Säugling spürt und reagiert vegetativ sofort auf diese, auf diese leichte, man kann sagen, wir sagen so Tonusveränderung. Also dort, wo wir mehr Spannung aufbauen, wo, wir uns auf, wo die Unsicherheit quasi kommt, Dort beginnt das Kind quasi sofort mitzukriegen. aha, in der Resonanz, da ist doch was los da drüben. Dieser Leuchtturm, der eigentlich mir Sicherheit geben soll, der mir eigentlich Vertrauen spenden soll, der leuchtet gerade nicht mehr. Der geht im wahrsten Sinne des, Windes, im wahrsten Sinne des Wortes geht so äh, das Licht aus. Und ähm, das wiederum, wir als Bindungswesen und Babys sind darin Weltmeister, melden das sofort zurück durch Unruhe, durch erhöhte Erregung, durch Schreien durch Überstreckung, wie auch immer. Das heißt, die Babys geben Signale, pass mal auf, du bist jetzt nicht mehr on, krieg die nicht mehr mit, mach mal was. Ja.
1: Ich muss da einmal noch mal nachhaken, bevor Flo wahrscheinlich gleich mit der nächsten Frage schießt. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass wenn ich ein unruhiges Kind habe oder zum ein, ein klassisches schreibaby dass das immer an der Mutter oder dem Vater liegen muss, oder? Es kann, also aber es muss nicht.
2: Genau, das ist also nee, nicht, der relationale Aspekt, der Beziehungsaspekt. Nein, das wäre jetzt, das wäre völlig äh, falsch rumgedreht, sag ich jetzt mal. Nein, gar nicht. Wir haben natürlich Kinder die ähm, auch viele Aspekte und Belastungen auch mitbekommen. Das ist die, die schon auch mit einer hohen Belastung mit auf die Welt so kommen, durch gleich auch einen sehr anstrengenden Start, den wir erlebt haben. Da haben wir jetzt der ganze Körper schon quasi in so einer Art Grundaktivierung und Grundspannung drin. Da kann ich beste Beziehungsbedingungen geben bei diesen Kindern. Da kommen wir quasi nicht gegen an, weil das Kind ist quasi in so einer Hochverunsicherung und so hochsensibel, dass die auf kleinste Störungen übermäßig stark reagieren. Und wir haben natürlich alle möglichen physischen Aspekte, die wir auch ausschließen müssen. Das können auch Erkrankungen, Entzündungen und so weiter sein. Das lassen wir mal außen vor. Aber was wir sehen in der Arbeit ist auf jeden Fall, dass egal, wer den ersten Tanzschritt macht, dass sich dann Kind und Eltern relativ schnell so hochschaukeln können in der Verunsicherung und in der Spannung, dass beide mehr und mehr die Fähigkeit verlieren, sich dann auch in dem Beziehungsmiteinander zu so voll niederzulassen und sich zu lösen. Und wenn das der Fall ist, dann tickern beide auf 180 äh, Stundenkilometern gegeneinander an ähm, und äh, beschleunigen sich quasi die ganze Zeit selber. Aber, und das ist jetzt die Beobachtung, finden sich nicht mehr. Wir sehen ja ganz viele unsichere Eltern, die machen also ganz, ganz, ganz viel Action mit ihren Kindern. Die laufen und die äh, machen ganz viele Reize und sie spielen und sie stillen und sie tragen. Aber in der Tiefe und das erleben wir auch in den Interviews mit den Eltern in der Arbeit, wissen alle, eine echte tiefe Verbindung habe ich trotzdem nicht. Also in diesem ganzen Gestresstsein gibt es sowas wie eine Ressource von echter Verbundenheit nicht. Und damit sind wir wieder bei der Bindungstheorie. Ich kann also viel tun, das sieht nach sehr bemüht aus, aber in der Tiefe fühle ich mich ganz ungenährt, weil ich habe das Gefühl, mein eigentliches Kind und das vor allen Dingen Eltern, die zwei oder mehr Kinder haben, können das super gut vergleichen. Da ist etwas, ich komme so in diese Nähe, in dieses Nähefeld mit meinem Kind nicht rein. Also sehr vielfältig, die Gründe dafür.
0: Es ist auf jeden Fall sehr spannend, wie ich gerade feststelle, weil da, da gehen mir so viele Fragen und, und, und Aspekte irgendwie noch durch den Kopf. Vor kurzem habe ich an mehreren Ecken und Enden irgendwas über Mythos-Bindungstheorie gelesen. Ich weiß nicht, ob das eher nur so eine Headline war, aus Clickbait-Gründen oder aus aufmerksamkeitsbindenden Gründen. Gibt es da irgendwas Mythisches dran? Ist da irgendwas unwahr oder muss man einfach sagen, naja, vielleicht, weil Sie es vorhin angesprochen haben, dass Sie in Ihrer Arbeit immer mehr auch Väter da haben, dass das klassische bindungstheoriemodell vielleicht eher irgendwie so die Bindung zwischen Mutter und Kind früher hatte und das jetzt aber
2: irgendwie sich weiterentwickelt? Ja gut, man muss ja erst mal sagen, der, die, die, diese Bindungsqualitäten in der Beziehung, die sind ja nicht äh, gebunden an an die Geschlechtlichkeit selbst. Also wir können also als Vater auch eine deutlich fürsorglichere Position einnehmen als die biologischen Mütter zum Beispiel und, und, und genauso wie es umgekehrt der Fall sein kann. Also und ganz klar Mythos Bindungstheorie heißt eigentlich und es geht auch auf eine Literatur zurück. Ähm, dass man genau untersucht hat, wie es ist es eigentlich in anderen Kulturen auf der Erde, nicht nur in den westlich technisierten Kulturen, wo in der Regel dieses klassisch-bürgerliche Modell da ist. Da gibt es eben Vater, Mutter und ein Kind und sehr häufig auch nur ein Kind jetzt in den modernen Kontexten ja, von Familie. Und wenn man das mit afrikanischen Strukturen vergleicht, da läuft das im Prinzip ganz anders und in Indonesien läuft es auch anders, weil da sind in der Regel kollektive Formen der Begleitung und Unterstützung des Kindes. Da ist der Vater und auch die Mutter sind sehr sehr viel mit ähm, entlastet, weil das Kind durchläuft viele Arme und viele tragende Menschen, die das quasi sozial mit mitstärken. Ähm, die ganze Idee zum Beispiel, dass wir eben so extrem feinfühlig prompt und direkt auf das Kind eingehen, da sieht man zum Beispiel in anderen Kulturen. Ja, das ist auch nicht selbstverständlich. In afrikanischen Kulturen werden die Kinder viel früher sozusagen an so leichter Eigenwirksamkeit herangeführt. Die werden also mehr mit Frustration konfrontiert, als das zum Beispiel hier in unseren westlichen Bereichen der Fall ist. Also dieses ganze Modell, was Bohl wieder in die Welt gesetzt hat, wie das zu dieser Sozialisation eigentlich laufen sollte, das ist auf jeden Fall nochmal schwer nach, also schnell muss man nochmal ganz klar reflektieren und gilt das eigentlich weltweit oder ist das quasi auch sehr kulturspezifisch gedacht und das war eigentlich diese Frage Mythos Bindungstheorie, weil wir Oktruieren im Prinzip dieses Modell, im Prinzip auf alle Kulturen, ähm, die wir im Moment haben. Und wenn sie transkulturell arbeiten, zum Beispiel auch in unserer Arbeit, kommen wir auch mit anderen Kulturen in Kontakt, da sieht man auch, das ist so eins zu eins nicht übertragbar. Da muss man auch so den kulturellen Kontext auch mitbedenken ne? Und das bedeutet eben, Onkel, Freunde zum Beispiel auch, sie haben eine viel höhere Bedeutung in afrikanischen Kulturen. Es ist viel normaler, dass die auch diese Leute einmischen in die Beziehung. Ganz, ganz eine andere Textur sozusagen. Und das ist das mit gemeint.
0: Wo ich ja heute dann immer eher so vorsichtig bin, wenn sich andere Menschen oder wo wir Eltern ja lernen, irgendwie vorsichtig zu sein, wenn sich andere Menschen in die eigene Erziehung ähm, äh, einmischen, dann, dann kenne ich von mir selber. Also Ich glaube, das ist äh, verständlich. Ja, genau so. Ja, Sie, Sie
1: sprachen gerade von afrikanischen Kulturen und ich glaube, es gibt ein, ein Sprichwort, was in diesem Podcast auch schon oft zitiert wurde. Das kommt, glaube ich, auch aus Afrika. Und zwar lautet das, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ähm, schönes Sprichwort. Ähm, in den heutigen Zeiten... Äh, aber um, nicht ganz einfach, wenn man auch an Großstädte und die entsprechenden Wohnräume denkt. Ähm, wie viele Bezugspersonen braucht denn ein Kind von Geburt an, um sich entwickeln und behütet aufwachsen zu können? Ähm, und wie können wir dem gerecht werden? Äh, also hat dieses ähm, Sprichwort überhaupt noch seine Gültigkeit?
2: Ja, unbedingt. Also ich glaube, es meint ja auch nicht nur die Beziehung der von außen mit dem Kind, sondern ich glaube, dass dieser Satz, dass die Erziehung des Kindes braucht ein ganzes Dorf, heißt ja auch letztlich, dass wir hier eine systemische Komponente haben, auch der für die Eltern, also dass ich als Mutter oder Vater zum Beispiel mich gestärkt fühle, dass ich quasi mich gehalten und getragen fühle, also meine bindungsbasierten Beziehungen zu meinen umgebenden, nahen Menschen, die sind genauso bedeutungsvoll, dass ich als Mutter oder als Vater überhaupt geben kann. Also wenn ich selber in meiner Ursprungsfamilie Menschen zwar um mich habe, aber die meine, meine Partnerschaft zum Beispiel ablehnen, weil ich der Mann oder die Frau hat nie den Segen bekommen, weil es eben aus deren Sicht der Falsche ist, dann ist das ein hochgradiges Störfeld. Und dann wirken potenziell tragende Menschen eben doch nicht tragend. Die sind da nicht wirklich da für diese Familie, Insofern gucken wir uns in diesem Zusammenhang eigentlich an, und wenn man das bindungsbasiert gesellschaftlich betrachtet, bräuchten wir eigentlich ein Modell, wo möglichst viele tragende Felder für alle Beteiligten an der Erziehung sozusagen des Kindes vorhanden sind. Also die Mutter hat, eine, hat im besten Fall eine in einer Partnerschaft, welche Art auch immer, die sozusagen extrem haltgebend tragend ist. Wir hätten ein Umfeld von Kernfamilien, die sozusagen involviert sind, wo auch die Oma und gerade die Großeltern auch ein Stück weit von Beginn an in, in diesen in Kontext einbezogen werden, dass sie auch das Kind mal nehmen können. Und da wiederum gibt es gesellschaftliche Fürsorgefelder. Und davon sind wir ja im Moment meilenweit entfernt, und ich würde sagen weiter denn je, weil diese, was wir erleben in unseren Ambulanzen, ist, dass viele junge Familien auch durch berufliche ähm, Notwendigkeiten ganz früh ihre ursprünglichen Orte, Lebensorte verlassen und dann sehr alleine und versprengt eigentlich an diesen neuen Lebensorten sind und oft relativ wenig soziale Verbindung haben, sind ziemlich auf sich gestellt. Und das wird, dann wird dieser Satz auf einmal, den wir gerade besprochen haben, richtig heftig, weil da ist eine junge Mutter alleine in ihrer kleinen Wohnung mit dem Kind und dann werden sozusagen Kindergruppen, Krabbelgruppen, Babyschwimmen oder Babymassage werden so quasi zum Ersatz für eigentlich andere Formen der Beziehungen. Und das muss nicht per se schlecht sein. Ich will nur sagen, oft erleben wir eine, eine Situation, wo eine soziale, man könnte sagen, Verarmung von den jungen Eltern, die zu wenig Stützung haben, zu wenig Menschen die Hände in die Rücken dieser Menschen tun. Und das, glaube ich, ist etwas, was dann indirekt aufs Kind auch überspringt, weil wenn ich selber nicht mehr keinen Halt mehr habe, dieses Supportive nicht mehr erlebe, dann habe ich hohe Erwartungen an mein Kind, dass es funktioniert. Dann habe ich einen sehr hohen Druck, dass ich mein Kind relativ schnell auch loswerden muss, um überhaupt wieder zu Kräften zu kommen. Geschweige denn, dass ich vielleicht selber in meinem beruflichen Kontext auch schnell wieder in den Arbeitsort zurück muss. Also ich finde, Bindung in unserer Welt ähm, ist eine ziemliche Privatsache geworden und es gibt relativ wenig soziale Unterstützung dafür. Also das wäre mein Plädoyer überhaupt. Wir müssen uns viel, viel mehr um soziale Strukturen kümmern, für Väter wie für Mütter gleichermaßen, die eine höhere Durchlässigkeit im Sinne einer Stabilisierung der Beziehungen ermöglichen würden. Das könnten zum Beispiel auch tatsächlich auch Kindergärten sein, die ganz eng angeschlossen sind, wo auch die Arbeitszeiten flexibler werden, wo still Pausen möglich werden, wo, wo im Prinzip, ich sage mal, Dinge denkbar werden, in skandinavischen Ländern gibt es das ja auch zum Teil schon, die, wo man das eigentlich, diese Kernbeziehung, erstmal als das schützenswerte Zukunftspotenzial von Beginn an sozusagen stärkt und schützt und die Institutionen sich darum herum bauen müssen. Und heute ist es leider oft anders. Da müssen die Eltern sich anpassen an die Institutionen und sich irgendwie passend machen.
0: Wenn man da von einer perfekten Welt ausginge, die Sie gerade skizziert haben, welche Rolle spielen wir Väter dabei oder welche Rolle können wir Väter dabei spielen? mehr Verantwortung übernehmen oder mehr Einfluss darauf haben, meinem Kind viel mehr Kontakte beispielsweise, die vielleicht prägend sein können, zu ermöglichen?
2: Ich sag mal so, ich will mal aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe ja auch zwei Söhne, die sind mittlerweile auch 23, 27 Jahre alt. Und in meiner Zeit, als ich in der jungen Vaterrolle war, und wir waren beide selbstständig, meine Frau und ich, und beide im Bereich der Psychotherapie tätig, Dort ist auch dann, wenn man vielleicht bindungsorientiert sozusagen unterwegs ist, ist es ist ja eine tägliche Aufgabe, immer wieder zu gucken, diese verschiedenen Gewerke und Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen. Also ich, was ich sehe, die meisten Eltern, die ich in meiner Arbeit treffe, haben eine richtig große Aufgabe, eigene Autonomiebedürfnisse, Wünsche nach Nähe zu den Kindern, aber auch nach Partnerschaft. Das alles wie so eine Art Mobile, ständig neu zu verhandeln. Und ich glaube, das braucht eine unglaublich hohe Aufrichtigkeit, diese verschiedenen Selbstanteile auch gut zu versorgen. Also es braucht eine Beziehungs- und Kommunikationskultur, Gesprächskultur. Und deswegen diese ganzen Ansprüche, wir orientieren uns quasi nur an bestimmten tollen Eventerfahrungen mit dem Kind, das ist, glaube ich, geht total in die falsche Richtung, weil eigentlich, wenn ich mir Babys und Kleinkinder in der ersten Lebenszeit angucken, die wollen ja nichts Besonderes. Die wollen eigentlich nur da sein. Dass man, das ist eigentlich ziemlich langweilig, könnte man sagen. Man, man ist da und die sind, freuen sich, wenn man mit ihnen wie anguckt und die spielen ein bisschen mit einem. Und also für den erwachsenen Menschen eigentlich nach einer Weile ziemlich an, ein bisschen langweilig eben. Also so, das, das heißt, wir brauchen eigentlich, ähm, eine, eine ständige Überprüfung ist das für mich eigentlich in der Gemengelage noch in Ordnung und es braucht einen Austausch. Oder? Wer, zum Beispiel eben in Beziehungsstrukturen, wo wir äh, in der Partnerschaft ja genau gucken müssen, wie ist die Verteilung, das braucht eine hohe Konfliktbereitschaft, was ist für mich eigentlich äh, richtig und nicht mehr stimmig. Aber es braucht eben, und das ist, glaube ich der entscheidende Punkt, auch Foren, wo man das diskutieren könnte. Also es braucht, und das haben wir halt zu wenig. Wir haben wenig, Räume, in der wir diese emotionale Herausforderung, die Eltern heute in unserer Zeit haben, weil es nicht mehr so vorgegeben ist alles, weil alles ja im Prinzip ausgedacht werden muss, dafür gibt es meiner Ansicht zu wenige gesundheitsorientierte Foren. Also, man könnte ja sagen, man hat irgendwie eine Truppe, wo früher, man sitzt zusammen und sagt mal, wie ist denn das für dich? Und in einer Vätergruppe, sag mal, wie machst denn du das eigentlich? Und lass mal drüber quatschen, was ist auch so schwierig für dich? Und meine Frau, was meinen die dazu? Und so. Also, wo man auch mit der emotionalen Bedrängnis, die diese neuen Rollen ja auch für einen bieten und äh, darstellen, dass man dort auch äh, eine Form des Austausches findet. Und das, finde ich, melden uns auch die jungen Eltern zurück. Dafür gibt es sehr wenig Fürsorge in unseren sozialen Räumen. Und das, glaube ich, bräuchte es total. Also der, ja.
0: der gute alte Stammtisch.
2: Ja, gibt so. es da vielleicht eine, nicht der gute alte Stammtisch, sondern ein anderer Stammtisch. Also es ist, glaube ich, sowas wie ein anderer ein Stammtisch. Armut. Also ich glaube, es bräuchte so einen Austausch ähm, unter Gleichgesinnten, weil ich sehe viele junge Eltern, die ähm, eigentlich diesen Austausch der wünschen. Und ich sehe, dass auch Frauen tatsächlich ein bisschen mehr haben. Die haben dann ihre... Gruppen, denn wenn gerade auch, wie ich vorhin schon sagte, die Arbeitsabläufe dann doch noch eher ähm, klassisch dann auch verteilt werden, aber wenn wir jetzt über Väter reden, sehe ich bei den Vätern ähm, tatsächlich manchmal ein Defizit, da gibt es eben diese Krabbelgruppen nicht mehr so viel im Kleinkindalter. Da gibt es keine Orte, wo ich andere Väter treffe, die, mit denen ich mich austausche. Ich sei denn, ich kümmere mich aktiv darum, aber bis da gibt es relativ wenig gute Angebote. Ne? Also ich würde sagen, da ist schon Bedarf, den ich sehe. Und da ist ein ziemliches Fragezeichen, wo Männer sagen, wo, an wen wende ich mich da eigentlich? Und dann gibt es eigentlich nur die, als nächstes die psychotherapeutische oder psychologische Unterstützung, die ist ja viel zu wie soll ich, pathologisiert. Also warum sollen wir das? Wir brauchen Gesundheitsräume.
1: Ähm, Sie haben vorhin einen schönen Satz gesagt, den wiederhole ich jetzt nochmal. Sie sagten nämlich, Bindungsqualitäten sind unabhängig vom Geschlecht. Fand ich sehr schön, ähm, weil das mich auf die Frage gebracht hat, ähm, äh, Kurz, kurzer Crashkurs, wir haben natürlich am meisten männliche Hörer und auch auch viele Väter halt und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie bauen Väter die beste und nachhaltigste Bindung sie am Kind auf, auch wenn ähm, sie natürlich schon gesagt haben, dass das ähm, geschlechtsunabhängig ist, aber ähm, letztendlich und sie haben ja auch viel Erfahrung aus ihrer Praxis, haben wir dann doch viele, ich sag mal, klassische Väter, ne? die da jetzt erst ähm, ja, ich sag mal ähm, vielleicht erst auf den Trichter kommen, dass die bisherige Vaterrolle nicht die ist, die sie selbst ausfüllen wollen. Haben Sie für diese Hörer einen Tipp? Also wie kann ich da vielleicht tatsächlich von Anfang an, also wenn wir uns jetzt an, an werdende Väter vielleicht in erster Linie richten, wie kann ich da die beste Bindung zu meinem Kind aufbauen? Sie sagten vorhin ja schon, in der Schwangerschaft fängt das an. Das heißt, das wäre wahrscheinlich der der erste Ansatzpunkt,
2: oder? Genau, es ist also erstmal es ist es alles gut, was körperliche Verbundenheit auch mit dem Kind sozusagen stärkt. Und das fängt ja schon im Prinzip in der Schwangerschaft an, Und da die Männer sich überhaupt zuständig mein, zu fü fühlen, auch dort mit ihren Frauen zusammen, sich für die Geburt so ein bisschen vorzubereiten, das ist schon die erste Art von Zuwendung. Aber gerade danach haben wir ja nun auch sehr, sehr viele Optionen mittlerweile, wie man körperliche Interaktion mit dem Kind auch gezielt und systematisch erleben kann. Also Man könnte sagen, wirklich unter die Haut gehende Erfahrung. Darum geht es eigentlich, dass, dass die Väter sich auch mal hinsetzen und wirklich vielleicht mal eine Stunde nur das Kind auf dem, auf dem Körper haben, wenn es gerade auf der Welt ist, genau wie es ihre Frauen tun. Die haben die Stillbeziehung oft. Die Männer müssen sich das quasi über andere Wege herholen, also diese Art von Nähe. Ja? Das kann eine Babymassage sein, das kann so, ein, so eine Bonding-Erfahrung sein, wo ich mal ein Nickerchen mache mit einem nackten Baby auf meiner Brust. Ähm, das kann später eine Spielerfahrung sein. Ähm, ich glaube, einfach der Genuss daran an dieser Nähe, die mehr als nur so eine Art Kontaktpflicht ist, sondern eigentlich Spaß am gemeinsamen Miteinander. und ähm, und das, glaube ich, kann gar nicht früh genug losgehen. Und dass man merkt, okay, das teile ich mit meinem Kind. Und dann gibt es eben die andere Seite in unserer Arbeit, sehen wir das, die eigentlich vielleicht die stärkste Bindung, die also der Bindungsbooster schlechthin ist, ist eigentlich da, wo Väter auch sich trauen. Ähm, auch starke emotionale Reaktionen ihrer Kinder zu begleiten. Also wenn das Kind zum Beispiel am Anfang viel weint oder schreit, und das tun die meisten Kinder, haben ja Phasen, wo das passiert, da gibt es eben oft eine Tendenz, dass es sehr klassische Verteilungen gibt, dass dann die Frauen sozusagen die die Fürsorge übernehmen. Oder übermäßig viel auf jeden Fall. Und da ist eine Vermeidungsreaktion, weil die Männer sich dann oft sagen, oh, da bin ich emotional nicht so kompetent wie meine Partnerin. Und ich meine Erfahrung ist einfach in der Arbeit, wenn wir Eltern beidseitig unterstützen, dass die Väter zum Beispiel klare Anleitungen kriegen. Guck mal, das musst du machen. So kannst du dich selbst stabilisieren. Du kannst du deine Atmung nutzen, um dich selbst mehr in einen sicheren Korridor zu versetzen, so dass du das Schreien und die Tränen oder die Wut deines Kindes auch gut aushalten kannst, dass du ein guter, empathischer Begleiter sein kannst. Wenn das der Vater erlebt, dass er selbstwirksam sein Kind unterstützt und so das nach dem Motto wir gehen durch so ein Nadelöhr auch mal durch durch so eine Engstelle. Das, das stärkt glaube ich die Betroffenen derartig stark, so dass wir den Eltern eigentlich empfehlen, pass mal auf, du es ist wichtig für euch beide, dass ihr auch dieser Auseinandersetzung mit eurem Kind nicht ausweicht und wir helfen euch dabei, dass ihr besser in der Präsenz mit euren Kindern bleiben kann in den guten wie in den schlechten Zeiten sozusagen. Und da müssen glaube ich auch die Väter genauso ran, wie das die die Frauen auch machen und ich glaube, das gehört eben auch schon in die Frühentwicklung, auch ins erste Lebensjahr, nicht erst, wenn die Kinder vier oder fünf oder sechs sind, wenn man auf den Fußballplatz geht.
1: Okay, aber tatsächlich haben da die Väter eine kleine Herausforderung, oder? Weil bei der Frauen ist das Stillen das ganz normale, natürliche Bindungselement und die Männer scheinen da etwas experimentieren zu müssen, auch jetzt noch, oder? Also wie Sie schon sagten, Babymassage oder Bonding oder dies oder das. Also da ist viel mehr Spielraum bei den Vätern und viel mehr Möglichkeiten, als ähm, ja, das ist dass das bei der auch. Mutter vielleicht natürliche Stillen gegeben ist.
2: Ja, unbedingt. Also da ist da, da ist einerseits auch experimentäre Freude erforderlich. Es gibt ja auf dem Markt doch sehr viele Angebote auch, wo auch Menschen Anleitung bekommen, was man da tun könnte. Aber man darf nicht vergessen, wenn wir ein Baby das auch gerade am Anfang ziemlich viele Herausforderungen erlebt hat oder viele Trennungen, dass diese Kinder, wenn die dann auch entspannt werden und die, die gelöst und, und, und aufgeweicht werden, zum Beispiel durch Berührung, dann melden die Babys halt sich. Also wir wissen halt, die, paradoxerweise die mit der Entspannung kommen eigentlich die alten Stresserfahrungen dieser Kinder an die Oberfläche. Das heißt, gerade gute Bindungsförderung schafft eigentlich mehr Ausdruckskraft von den Kindern. Das heißt, die Emotionen kommen schneller und deutlicher nach vorne. Das heißt, ich muss wahrscheinlich als Vater nicht nur lernen, Nähe aufzubauen, sondern ich muss auch lernen, die Intensität der Gefühle meines Kindes mit auch zu begleiten und auszuhalten. Das heißt, in guter Nähe, aber gleichzeitiger Abgrenzung mit der Trauer, mit der Wut, mit der Verzweiflung meines Kindes auch umzugehen. Und das ist etwas, das beobachten wir in der Arbeit, da gibt es halt doch bei beiden Geschlechtern oft so eine Neigung zu sagen, oh, ich muss meinem Kind das ersparen, das soll überhaupt gar nicht weinen müssen, das muss überhaupt gar keine Gefühle zeigen. Nur das ruhige Kind ist ein gutes Kind. Und da sagen wir halt, das ist totale Verirrung, das ist Quatsch. Das ist zwar nachvollziehbar, dass Eltern das gerne wollen, aber viele Kinder würden sich gerne mal mitteilen, gerade weil die auch Erfahrung mitbringen. Und da versuchen wir die Eltern im Prinzip neu zu sensibilisieren, zu sagen, dein Job ist nicht, ist alles deinem Kind zu nehmen, sondern dich als guter Begleiter bei deinem Kind zu sein, wenn es dort auch mit seinen Ausdrucksformen und seinen Gefühlen kommt. Ja, das, ist, das ist vielleicht die eigentlich neue Erkenntnis, dass wir sehen, wenn die Eltern da mehr Sicherheit haben, dann können sie sowohl in der Entspannung wie auch in der Aufregung gut an der Seite ihres Kindes bleiben. Und das macht, glaube ich, stabile Beziehungen. Weil du, dann ist es nicht mehr wichtig, muss so sein, damit Papa happy ist, sondern das Kind kann auch mal ausrasten oder kann auch mal völlig unvernünftig sein und komische Dinge tun und ist immer noch in Ordnung.
0: Mhm. So eine stabile Beziehung ist ja aber auch nichts, was man dann selbstverständlich hinnehmen kann. So eine Beziehung kann man ja auch oder eine Bindung zerstören? Gewollt oder ungewollt? Wie, 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 äh, oder was zerstört so eine Bindung? Also ohne jetzt, also wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass es willentlich und absichtlich gemacht wird. Was kann so eine Bindung noch stören?
2: Naja, auch in meiner praktischen Erfahrung erlebe ich natürlich viele, eigentlich gut aufgestellte Eltern, die einen ganz großen Knack, sage ich jetzt mal, in dieser frühen Erfahrung eurer Leben, weil aufgrund unverhoffter medizinischer Herausforderungen in der Geburt, in der Schwangerschaft oder ersten Zeit danach, eben Trennung notwendig werden. Also jede Form von Trennung ist so eine Art Gift für diesen Beziehungsaufbau. Das können wir sagen. Also man kann sagen, Brüche, lang, länger anhaltender Kontaktverlust, Dafür sind wir quasi in unserer frühen Menschen, in, 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 in unserer frühen Entwicklungszeit als Menschen eigentlich nicht gut vorbereitet. Es gibt quasi kein neurobiologisches Programm in uns, was mit längerfristiger Trennung klarkommt. Also, man könnte sagen, Babys gehen davon aus, da ist jemand. Und wenn da jemand nicht ist, egal warum, weil ich lokal weggetragen werde von meiner Mutter, weil ich früh geboren bin und ich muss viele Stunden im Inkubator sein oder weil meine Mama vielleicht selber so belastet ist und gar nicht mal online sein kann, das ist egal. Das ist quasi eigentlich erstmal wurscht. Für das Kind bedeutet es eigentlich erstmal, da ist keiner mehr. Und das ist eigentlich in unserer Bindungsnatur nicht vorgesehen. Dementsprechend fährt das ganze Stresssystem hoch. Und wenn es an einem bestimmten Punkt zu viel wird, beginnt ein Prozess der Abschottung und des Herunterfahrens und der Erstarrung, könnte man sagen. Das ist eigentlich eine traumatisierende Entwicklungserfahrung. Das heißt, das Kind fährt sein gesamtes Betriebssystem ein bisschen runter, weil es merkt, da ist jetzt nichts zu holen, da ist keiner, also stabilisiere ich mich selber. Das Kind zieht sich quasi nach innen zurück und zusammen. Und ähm, das ist insofern schlau, weil das Kind sagt, okay, ich halte mich jetzt quasi mal selber, weil da draußen in der Beziehung werde ich nicht gehalten. So Und normalerweise ist es nicht schlimm, weil solche kleinen Verwerfungen und kleinen Stresssituationen, die sind ja normal im Leben. Und normalerweise würde ein Kind über so eine kurze akute Erschütterung einer so also einen Hiccup machen am Abend und würde die ganze Wucht dieser F Betroffenheit einfach raushauen, ähm, würde mal richtig losheulen in den dann vorhandenen sicheren Armen der Mutter oder des Vaters und dann würde es sich wieder körperlich entspannen und dann mal weitermachen. Aber problematisch ist, wenn das eben nicht gelingt, dann perpetuiert sich diese Erfahrung und dann wird es echt problematisch, weil dann kann das Beziehungsband auch nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen werden.
1: Da stellt sich natürlich die Frage, was tut sich dann?
2: Das war jetzt der Faktor Trennung. Ja. Ja, also das ist der Faktor Trennung, das habe ich jetzt gerade sehr herausgehoben. Und Trennung ist eben, wie ich am Anfang schon sagte, auch nicht nur auf akute Ebenen, so nach dem Motto, ich Kind schreit und Mama sagt, ich stelle dich mal in den Garten, da kannst du dich ausschreien. Das ist natürlich auch eine Form von Trennung, die wir vielleicht meine Generation sicherlich noch erlebt hat dass das so ein probates Mittel war. Du musst halt einfach so manchmal ausschreien und die Lungen stärken und irgendwann fährst du dann runter und dann ist alles gut. Ähm, so ist es ja heute gar nicht mehr, sondern es sind viel subtilere Formen, wo eigentlich die betroffenen Erwachsenen mit ihrer eigenen, man könnte sagen, Verletztheit und ihren eigenen Brüchen in Kontakt kommen im Zusammensein mit dem Kind und dann eigentlich nicht so, man könnte sagen, verfügbar, emotional, nahbar auch das Kind begleiten können. Das sind den versteckte ganz versteckte Trennung. die gar, Alles nach außen sieht alles toll aus. Wir haben ganz oft Eltern, die tragen ihre Kinder und die stillen und die machen alles so, alles hauptsache, alles, was super sein soll, ist da. Aber in der Tiefe ist eigentlich eine eigene Betroffenheit der Eltern, die in diesem ganzen Tun sozusagen zu wenig Beachtung bekommt. Und ähm, tatsächlich sind diese Formen von Verarmung, von emotionaler Verarmung in der Beziehung obwohl eigentlich alles da ist. Also die Eltern sind präsent, bemüht. Die haben hohen Anspruch. Die sind eigentlich genauso wichtig zu nehmen als diese akuten, also manifesten Trennungen, die, wo man Kinder quasi auch äh, wirklich wegbringt aus der körperlichen Nähe. Ne? Und ja, Und das ist klar, wenn die erstmal einmal verankert sind, dann haben wir ein Thema, weil man kann sagen, die Kinder entwickeln dann so eine Art Eigenleben, die werden dann auch avasiv, gerade bei diesen Entwicklungstraumatisierungen mögen Kinder nach einem bestimmten Maß von Trennung einfach keine Nähe mehr. Und das ist das <lacht> Gemeine. Die wollen dann, finden das nicht mehr so toll, dass jemand nah bei ihnen ist, weil die halten es nicht mehr aus, ja, weil die...
0: Ich musste da gerade an 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 diese diese ähm, jedes Kind kann schlafen äh, weiß ich nicht war es ein Buch eine Theorie genau, irgendwie ja. ein Übung hm. Prozess oder sowas wo genau ja eigentlich was heißt nicht eigentlich aber ich glaube das war die Kritik oder ist die Kritik an dieser an dieser Form des des ähm, Schlafengehens weil ja glaube ich Kern war, das Kind dann einfach auch sich selber sozusagen beruhigen zu lassen ähm, beziehungsweise schreien zu lassen was aber dann, wenn es aufhört zu schreien, ja nicht daran liegt, dass es jetzt einschläft, sondern es ist sozusagen ein, ein Schutz, der dann quasi eingeschalten wird. Korrigieren Sie mich, aber ich glaube, das, das geht auch schon in die Richtung. Genau, das
2: ist eigentlich so ein Versuch, eine Art, man könnte sagen so eine klassische Sanduhrmethode. Man hat eine bestimmte Zeit. Ähm wo man aus dem Raum rausgeht, das Kind muss, soll im Prinzip herangeführt werden, sich selbst zu regulieren und selber zur Ruhe zu kommen. Und wenn es weint, dann bleibt man eine Weile erstmal draußen und dann kommen die Eltern und geben dreimal kleine Körperberührung, und gehen wieder raus. So eine Art Desensibilisierungsprogramm. Aus heutiger bindungstheoretischer Sicht ist das ein ist das auf jeden Fall schwer zu hinterfragen, was wir dort erleben. Und Eltern, die das machen, weil sie sich manchmal auch so belastet fühlen durch die Schlaflosigkeit ihrer Kinder und das praktizieren, und zwar gerade bei Kindern, die einen sehr schwierigen und auch belastenden, manchmal traumatisierenden Lebensstart hatten, kann genau diese Praxis eben dazu führen, dass das Kind im Prinzip wieder so eine Erfahrung von sein macht. Das triggert quasi diese alten Verletzungen, und auch wenn es manchmal anfänglich kurze Entspannungen gibt, dann gibt es so eine Art Rolle rückwärts von den Kindern und um die dann noch stärkeres Bindungsverhalten zeigen. Die suchen dann noch mehr Rückversicherung. Also es kann durchaus auch dazu führen, dass die Dinge dann sich verkomplizieren und vor allen Dingen bei den sehr bedürftigen Babys. Ne? Und deswegen, ja, es gibt dieses Wissen, diese, diese Desensibilisierung. Kinder, du musst dem Kind dazu ranführen, relativ schnell alleine klarzukommen. Das ist so eine antibindungsorientierte Perspektive, die ist doch noch ganz schön weit verbreitet und die hat auch eine lange Tradition in unserer Welt. Ja. Jetzt
1: haben Sie sehr schön ausgeführt, was eine Bindung zerstört, aber ich finde, wir müssen unbedingt noch einmal kurz erklären, wie sich denn eine Bindung auch wieder ketten lässt. Oder? Weil das ja, ist ja keine Arbeit. Das ist.
2: <lacht> Genau, also das ist ja genau der, der Ausblick, den, den wir brauchen und ich glaube auch, dass in meiner Arbeit ja auch täglich gemacht wird, dass wir Eltern haben, die am Anfang mit einem symptomatischen Kind kommen, das eben sehr unruhig ist oder wenig schläft und viele Eltern ja auch merken, dass die Verunsicherung sie auch ergreift und ansteckt. Ja, also unser unser Ansatz äh, der, der emotionellen Ersten Hilfe, der ist insofern etwas anders als in den vielleicht traditionellen Beratungsangeboten, dass wir sagen, okay, wir helfen den Eltern dabei, sich im Kontakt in ihrem Körper wieder selbst zu erobern. Das heißt, wir belehren und zeigen den Eltern Möglichkeiten, wie sie auch bei herausfordernden Situationen, das kann ein trotzendes Kind sein, das kann ein untröstlich, ohnmächtig schreiendes Baby sein. Wie kann ich quasi, obwohl ich jetzt nichts tun kann, mein Kind in den Armen habe, wie kann ich dafür sorgen, dass mein eigenes Nervensystem, dass mein eigener Körper in einer gewissen temperierten Verfassung bleibt? Ich glaube nur, ich sage mal so, wir helfen den Eltern, so eine Art inneres, emotionales Kühlsystem zu entwickeln, so temperiert an der Seite meines Kindes bleiben zu können, ohne in den roten Bereich zu laufen und eine Möglichkeit ist eben die Nutzung der Körperwahrnehmung und bestimmte Atemregulatorischen Atemtechniken, die wir den Eltern geben. Das ist, mal ganz einfach gesprochen, eine bestimmte Form von bauchbasierter Atmung. Das dient wie so ein Art Biofeedback-System, dass die Eltern merken, okay, wenn ich diese Verbindung zu meinem Körper in diesem Bauchbereich durch die Atmung herstelle, dann schafft das so positive Regelkreise. Und damit haben die Eltern so eine Art ähm, diagnostisches Mittel in der Hand, bin ich eigentlich noch gut bei meinem Kind und bin ich eigentlich noch gut bei mir? Weil wir sagen, wenn du nicht mehr bei dir bist, wenn du deinen Körper nicht mehr wahrnimmst, dann kannst du nicht mehr gut bei deinem Kind sein. Das geht einfach nicht. Wenn wir also so mit unserer Aufmerksamkeit, mit den Antennen und nur noch beim Kind in der Suchbewegung sind, dort Lösungen zu suchen, dann ist unser Neokortex zwar sehr aktiviert, aber unser autonomes Nervensystem, der älteste Teil unseres Körpers, ist wahrscheinlich hochgradig, aktiviert und belastet und durch diese Atemregulation und die Körperselbstwahrnehmung beruhigen wir quasi das gesamte System, machen die Eltern öffnungsbereiter und sie machen dann die Erfahrung, aha, wenn ich mich weiter in so einer dualen Aufmerksamkeit spüre, dann kann ich plötzlich auch das Schreien, die Gefühle, die Reaktionen meines Kindes besser aufhalten. und ich kann mich auch besser mit meinem Kind empathisch verbinden. Weil das ist ja auch, was passiert, wenn die Konflikte sich zuspitzen. Dann gibt es natürlich unglaubliche Enttäuschungs- und Ablehnungsbewegungen der Eltern. Und meiner These nach ist das eine Ausdrucksform dieses, dieses über, überdominanten Stresssystems, in dem die Eltern sind. Und das ist der Ansatz, wo die Eltern dann das erstmal begleiten können. Und der zweite Schritt ist, dass die Babys, und Kinder und Kleinkinder, sobald sie merken, dass die Erwachsenen, Väter wie Mütter, gut begleitungsfähiger sind, dass die dann sagen, okay, und jetzt sage ich euch mal, wie es war, der Anfang, der Bruch, die Beziehungsverletzung, die ich erfahren habe. Und dann ist plötzlich auch mehr Raum der Kinder, ihre eigentliche Verzweiflung, ihre Ohnmacht und Gefühle zu zeigen. Und erst dann, wenn das wirklich, glaube ich, auch eine Landebahn bekommt, dann kann sich das beruhigen. Ja, und das erleben wir in unserer Arbeit und die gute Nachricht ist, und da kommen wir zum Anfang zurück, das braucht tatsächlich gar nicht so viel Zeit ja, gerade in der Säuglingzeit geht es unglaublich schnell, wie diese Repair-Situation installiert werden kann, da braucht man nicht viel manchmal wenige Sitzungen kein, keine kein, fünf, sechs, sieben Sitzungen wo die Eltern dann wieder in, dieses, in diesen Nahkontext mit ihren Kindern zurückkehren und und eigentlich Dinge lernen, die sie dann für ihre gesamte weitere Entwicklung mit den Kindern auch nutzen können. Das ist die Hoffnung. Das ist der, der Ausblick.
1: Wir enden diesen Podcast mit einer guten Nachricht. Das finde ich total schön. <lacht> Gut, ich, ich habe tatsächlich noch 100 Fragen, aber aufgrund der Zeit ähm, muss ich die, glaube ich, irgendwie beim nächsten Podcast mal unterbringen. Aber eine Abschlussfrage habe ich noch und ähm, alle die, die unseren Podcast regelmäßig hören, wissen, was jetzt kommt. Ähm, ich wiederhole sie aber gerne auch nochmal. Und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papas-Playlist, in der wir mit den Wunschliedern unserer Gäste ausstatten. Also das heißt, jeder Gast darf ähm, sich ein Lied wünschen, das auf diese Playlist kommt, ein Lied, was ihn entweder persönlich berührt hat, ein Lied, was ihn beruflich begleitet hat oder auch ein Lied, es kann auch das Schlaflied sein, das Sie Ihren Söhnen, ähm, inzwischen erwachsen, damals vorgesungen haben. Das heißt, heute sind Sie unser Gast und heute dürfen Sie einen, ein Lied auf unsere echte Papas-Playlist setzen. Haben Sie eine Idee? Also Sie ich würde, Wunsch, ich was? würde
2: mal Peter Gabriels Mercy Street dazu tun. Ja. Oh. Okay. <lacht>
0: Mega gut. Das muss ich mal so sagen. Ich habe die Platte so gehabt und ich habe diesen Song hoch ja. und runter gehört. Also. Ich finde es
2: Ich Gibt's glaube, es dazu passt noch auch nicht Ja. Ja, es ist eine Geschichte, die ich sowohl, also ich finde, die sehr, sehr viel von dieser Thematik beinhaltet. Es geht auch um, um, um eine wirkliche Erfahrung von, von, von Demut und Gnade, auch in diesem ganzen Lied. Und, ähm, und ich glaube, es geht auch in dieser Begleitung von Menschen und in, die wir als Väter, aber auch überhaupt als Eltern machen, geht es viel um Demut auch. Und es geht wirklich, sich nicht so wichtig zu nehmen und sich wirklich einzustellen und an, dieses die Einzigartigkeit von dem Kind auch wirklich zu sehen und zu, zu erkennen und dafür glaube ich ist es total wichtig dass wir uns nicht ganz so wichtig nehmen sondern uns ein bisschen zurücknehmen in unserem Ego und uns ein bisschen kleiner machen und in der auf der Basis dann eigentlich die ganze Zauber der Bindung sich überhaupt entfalten kann und das ist eine anmutige und gnaden schöne Erfahrung die das ja auch sein kann
1: dann tun wir dieses Lied total Toller gerne Song. auf unsere echte Papas-Playlist, die man abonnieren kann. Genauso wie diesen Podcast übrigens. Also gerne abonnieren, anhören, bewerten mit ganz viel Sternen, aber vor allem ähm, anhören. Anhören ist das Wichtigste, finde ich. Und ähm, wenn ihr noch eine Frage habt zu dieser Folge oder zu dem Podcast generell, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Da weiß wie immer der Florian, in wem die E-Mail geht.
0: Die geht immer noch an äh, podcastseite-papas.de. Genau. Da seid ihr auf jeden Fall richtig...
1: Und wo wir gerade so schön Werbung machen, auch noch mal ein paar Sätze zu Ihnen, Herrn Harms. Ähm, wenn man mehr von Ihnen erfahren möchte oder mit Ihnen in Kontakt treten möchte, wie macht man das am besten? Wie machen das unsere Hörer?
2: Am besten über meine, an, an unser Zentrum. Das ist äh, in Bremen und das ist das www.zbremen.de. Das ist unsere Homepage oder unser europäisches äh, Netzwerk für Emotionelle Erste Hilfe. Da kann man auch Berater und Therapeuten finden. Das ist wwwemotionelle und da kann man dann weitere Infos kriegen über die Arbeit und Weiterbildung, Ausbildung und auch Berater und Therapeuten.
0: Sehr schön. Die Internetadresse werden wir natürlich auch wieder in die Shownotes ähm, verlinken. Ja, so machen wir schön. das. Sehr schön. Herr Harms, vielen herzlichen Dank für, ähm, das, für Ihr Besuch überhaupt, aber für dieses vor allen Dingen eindrucksvolle Gespräch. Ähm, also es rattert immer noch in meinem Kopf und ich habe 200 Fragen statt 100 wie Marco, ähm, äh, aber äh, das ist, ähm, ich, vielleicht können wir irgendwann nochmal eine Fortsetzung machen.
2: Danke fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Okay.
0: Vielen, vielen Dank fürs Kommen.
1: Und bis bald. Und alle anderen hören wir in zwei Wochen.
2: Bis
0: bald.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Genau. Tschüss.